0: Entre 1933 y 1945 fueron vistas aeronaves desconocidas en todo el teatro de operaciones de Europa y el Pacífico de la Segunda Guerra Mundial. Estos objetos voladores recibieron una gran variedad de nombres, tal como aviones misteriosos, aviadores fantasma, fenómenos, meteoros, cometas, bolas de fuego y el más reconocido de todos, los Foo Fighters. Acompáñame en este episodio a escuchar algunas historias sobre encuentros y enfrentamientos contra estos singulares objetos que parecen haber salido directamente de las páginas de la ciencia ficción. ¿Estás escuchando? Hacia 1933, una bomba de tiempo amenazaba a todo el mundo civilizado, finalmente estallando el 1 de septiembre de 1939, cuando el ejército alemán entró en Polonia, desplegando sus recién desarrolladas tácticas de guerra relámpago y su letal poder armamentístico. La Segunda Guerra Mundial sembró el terror en el mundo durante los seis años siguientes, y fue en este tiempo que tanto civiles como militares reportaron ver numerosas aeronaves desconocidas alrededor del mundo, que eran capaces de viajar a velocidades impresionantes, evadir radares y venir en variedad de colores, formas y tamaños. El término objeto volador no identificado aún no existía durante la época. En su lugar, estas misteriosas aeronaves eran etiquetadas con cualquier término que mejor las describiera. Así que era común que las tripulaciones aéreas las llamaran meteoritos, fenómenos o bolas de fuego. Esos nombres se anotaban en los informes de misión y a partir de ahí, si el nombre encajaba, se usaban en informes posteriores para describir el mismo fenómeno. No fue hasta 1945 que estos objetos pasaron a ser conocidos como Foo Fighters. Entonces, como podemos ver, tenemos seis años de avistamientos, de los cuales exploraremos algunas historias. Ahora sí, comenzamos. A principios de la década de 1930, una nueva Alemania estaba emergiendo, con sus recursos económicos destinados a la construcción de una gran fuerza militar. Aunque Alemania estaba fortaleciéndose, todavía le faltaban años para que su industria aeronáutica pudiera dominar los cielos. Mientras tanto, al igual que la mayoría de las fuerzas aéreas del mundo, los diseños de sus aviones consistían en unas máquinas de dos y tres alas y era poco común verlas sobre los cielos de las naciones bajo ataque. Comúnmente conocidas como aeroplanos, estas máquinas eran fácilmente identificadas por su diseño, ruido y capacidad de vuelo. Pero pronto, las cosas empezaron a cambiar. Según testigos, había aeronaves que volaban a distancias mucho mayores, de noche y en condiciones climáticas extremadamente duras. Confundiendo a muchas autoridades de la época, parecía que alguien o alguna nación había logrado un gran avance tecnológico de aviación. Las preguntas surgieron, pero no hubo respuestas, ni tampoco nadie que se atribuyera estos vuelos tan impresionantes. El primer avistamiento registrado oficialmente por una unidad de la Real Fuerza Aérea Británica y también el primer informe militar de preguerra que hace referencia a una enorme luz circular capaz de provocar fallos mecánicos en las aeronaves y efectos fisiológicos en el ser humano ocurrió en el verano de 1932 sobre Sussex, Inglaterra, en la tarde del 5 de julio. Cuatro aeroplanos Hawker Fury 1 de la Real Fuerza Aérea que volaban en un ejercicio de entrenamiento se vieron enfrentados a una gigantesca luz sobre el centro de su formación, justo debajo de ellos. Experimentando problemas mecánicos, dos de los Hawkers fueron incapaces de permanecer en formación, separándose del grupo. El capitán Nigel Tompkins y el teniente Bruce H. Thomas se vieron obligados a realizar un aterrizaje de emergencia cuando los motores de sus aviones dejaron de funcionar. Al descender, Thomas pasó tan cerca de la intensa luz que esta le causó quemaduras en la cara y las manos. Unos meses más tarde, un misterioso aeroplano fue visto y en ocasiones escuchado cada noche durante dos semanas, volando con sus luces iluminando las calles de Gran Bretaña. Los avistamientos, aunque nunca fueron explicados, resultaron pocos en comparación con la oleada de actividad misteriosa que se reportó sobre los países escandinavos. Durante 10 días, a finales de diciembre de 1933, la Fuerza Aérea Sueca buscó en vano a un intruso aéreo que volaba sin oposición alguna sobre la región norte de Noruega y Suecia. Las autoridades creían que la aeronave despegaba de una base secreta en las montañas, cerca de Busterbotten. Pero, curiosamente, ninguna condición climática fue lo suficientemente intensa como para mantener al misterioso avión en tierra. Y, en una ocasión, incluso se lo oyó volar rumbo a Noruega durante una tormenta de nieve. La aeronave no solo volaba en un clima que desafiaba en gran medida las capacidades de los aviones convencionales de la época, sino que frecuentemente volaba a baja altura, proyectando potentes reflectores hacia el suelo. Algunos testigos reportaban escuchar el ruido del motor cuando la aeronave pasaba sobre de ellos, mientras que otros describían maniobras a baja altura, en completo silencio. El 31 de diciembre, el cuarto cuerpo aéreo sueco dio órdenes instruyendo a sus aviadores de la armada a perseguir la aeronave desconocida. En un intento por averiguar si los intrusos volaban desde una base en la montaña, dos aviones suecos llevaron a cabo una operación de reconocimiento aéreo. Su intento fue un fracaso. Ambos aeroplanos se perdieron durante la búsqueda, pero afortunadamente las tripulaciones sobrevivieron. El día de Navidad, el Teniente Wanberg inició un segundo esfuerzo, llevando a cabo una expedición en solitario de reconocimiento a pie, pero nunca regresó. En un intento por encontrarlo, tres esquiadores se embarcaron en una misión de rescate. Lamentablemente, ellos también desaparecieron. El clima traicionero y el terreno accidentado habían demostrado ser absolutamente brutales. Y para el 9 de enero de 1934, el ejército había fracasado en su intento por encontrar a los cuatro hombres. Para el 3 de febrero, las autoridades finlandesas empezaron a informar que también estaban recibiendo reportes de un aeroplano sobrevolando su espacio aéreo. Los avistamientos generaron intriga, captando la atención de muchos y alimentando las teorías de todo aquel que seguía el misterio. Uno de ellos sugirió que se trataba de aviones japoneses realizando una misión de reconocimiento en el Océano Ártico y que en respuesta los soviéticos habían enviado un aeroplano para ahuyentarlos. Por su parte, las autoridades finlandesas, siguiendo una hipótesis similar, estaban convencidas de que las aeronaves misteriosas formaban parte de un gran plan de Rusia destinado a explorar las posibilidades de la aviación para una futura guerra. El investigador John Keel argumenta que señalar a Rusia como responsable tiene sus méritos, pero en realidad nunca hubo pruebas. El país estaba prácticamente acabado económica y militarmente, así que una misión así de sofisticada resultaba demasiado costosa para los soviéticos. Además, la fuerza aérea rusa era muy débil, no tenían pilotos extraordinarios y su industria aérea era casi inservible. Descartando otras naciones, Kiel señala que Gran Bretaña y Estados Unidos estaban tan afectados por la depresión que no tenían motivos para destinar sus valiosos recursos a un reconocimiento aéreo de Finlandia, Suecia o Noruega. Japón, otro país capaz de organizar una misión de este tipo a gran escala, estaba inmerso en una guerra contra China por lo que no tenía motivos para emprender una operación a miles de kilómetros de distancia. Esto dejaba a Alemania como posible responsable, y es que Hitler estaba incumpliendo el Tratado de Versalles firmado en 1919, decidido a construir una poderosa Luftwaffe, la Fuerza Aérea de Alemania. Sin embargo, su armada aérea al igual que la rusa, no disponía de grandes recursos a principios de 1930. Así que la oleada de avistamientos hasta estos días sigue siendo un misterio. La noche del 24 de febrero de 1942 era algo fría. Las olas se escuchaban chocar y fluir hacia la costa. De repente, a eso de las 7 de la tarde, las alarmas irrumpieron la serenidad de la noche, emitiendo una estremezodora señal de peligro para los habitantes de Los Ángeles, California. La inteligencia naval había recibido noticias del cuartel general de la Brigada número 37 de Artillería Costera informando que se había observado un gran número de lo que parecían ser bengalas y luces pulsantes cerca de los centros de defensa de la ciudad. Como respuesta, se emitió una alerta amarilla desde la frontera con México hasta la costa de Monterrey. Las unidades de defensa interior escanearon mar y cielo en busca de señales de peligro, pero para las 10.23 de la noche no se había producido ningún ataque. Parecía haber sido una falsa alarma. Rápidamente, la sirena de despejado sonó, dando a los ciudadanos de la costa del Pacífico la oportunidad de relajarse y calmar sus nervios. Sin embargo, la tranquilidad duró poco. Unas horas más tarde, alrededor de la 1.44 de la madrugada, las unidades de radar volvieron a captar un objeto aéreo no identificado. A las 2 am, el primer teniente Kenneth R. Martin del cuarto comando de interceptores confirmó el objeto perfectamente detectado. 15 minutos más tarde, las unidades antiaéreas recibieron la alerta verde preparadas a disparar. Un objeto volador no identificado estaba, a poco más de 160 kilómetros de distancia y se dirigía hacia Los Ángeles. Sin embargo, hasta que no se confirmara un ataque, la Fuerza Aérea del Ejército retuvo los pocos aviones de combate que tenía en tierra, listos para despegar. Para las 2.21 de la madrugada, el objetivo se acercó a pocos kilómetros de la costa, lo que llevó al controlador regional a decretar un apagón de la ciudad. A las 2.43 am, las defensas aéreas vieron algo en el cielo. Respondiendo con disparos, desataron una reacción en cadena y el cielo nocturno estalló en caos. 40 reflectores se movían sobre la ciudad. Sus haces de luz penetraban la oscuridad del cielo nocturno. Las bengalas brillaban intensamente en el aire y las balas trazadoras seguidas de las letales municiones antiaéreas salían disparadas en todas direcciones. Preocupados, la mayoría de los ciudadanos permanecieron dentro de sus refugios, aunque algunos se arriesgaron a salir y observar. Si bien, unidades del ejército afirmaron que fue un globo climatológico lo que les hizo abrir fuego, muchos testigos civiles contaron haber visto algo más sobrevolando el área. Una agrupación triangular de objetos brillantes se dirigía hacia el interior, cerca de las fábricas de defensa de la ciudad. Raymond Angier, empleado de la Douglas Aircraft Company, fue testigo del objeto volante. Cuando salí corriendo para asegurarme de que la gente había apagado sus luces y se dirigía a los refugios, vi lo que había hecho sonar la alarma. Una formación de 6 a 9 puntos blancos luminosos en formación triangular visibles en el noroeste. Se desplazaban muy lentamente, podría decirse que sin prisa, como si no se percataran de todo el caos que habían creado. Nunca podrás imaginar la situación. Un minuto, la ciudad estaba tranquila en cama. Al momento siguiente, las calles estaban repletas de guardias antiaéreos, gente yendo de un lado a otro y un montón de discusiones sobre el enemigo en el aire. Angier escuchó esporádicos disparos antiaéreos, pero, en medio de las ráfagas de fuego, los objetos no emitían sonido alguno. Además, su altitud era demasiado elevada para que las balas pudieran alcanzarlos. Otro testigo, Bob T. Collins, iba de regreso a casa. Un vigilante aéreo le ordenó detenerse en la carretera y apagar las luces del vehículo hasta nuevo aviso. Mirando hacia el horizonte, Collins vio unos puntos rojos brillantes de luz, moviéndose de forma extraña. La altitud de las luces era de aproximadamente 3 kilómetros y habían aparecido de la nada, zigzagueando de un lado a otro. Sorprendentemente, varios reflectores en tierra lograron captar e iluminar con su haz de luz a uno de los objetos volantes. Según recuentos, estaba completamente inmóvil en el cielo, mientras varios proyectiles antiaéreos explotaban justo contra su superficie. Un reportero del Herald Express que presenció el evento mencionó que los proyectiles antiaéreos impactaban al objeto sin causarle daño ni efecto alguno. Creo que todos hemos visto la tan ya famosa fotografía de la Batalla de Los Ángeles. Por ahí la dejaré en redes para si la quieren ver. Al amanecer, la gente pudo ver por sí misma las secuelas de una batalla que nunca llegó. Casquillos de proyectiles antiaéreos, rondas sin detonar y escombros de calles y edificios dañados cubrían los alrededores. Al cabo de 24 horas, la Batalla de Los Ángeles se había convertido en un gran misterio. El jefe de Estado Mayor del Ejército, el general George C. Marshall, quien recibió detalles por parte de mandos militares de la costa oeste, envió un reporte al presidente Roosevelt. La siguiente es la información que tenemos del cuartel general en este momento sobre la alarma aérea sobre Los Ángeles de ayer por la mañana. De los detalles a esta hora. 1. Aviones no identificados, distintos a los del Ejército o de la Marina Americana, probablemente sobrevolaron Los Ángeles y fueron atacados por elementos de la Brigada 37 AC entre las 3:12 y las 4:15 a.m. Dichas unidades expendieron 1,430 rondas de munición y dos. Es posible que hayan participado hasta 15 aviones que volaban a distintas velocidades, desde lo que oficialmente se considera muy lento hasta las 200 millas por hora, y a elevaciones de 9,000 a 18 mil pies. Adicionalmente, no se reportaron bajas entre las tropas de tierra, y la investigación sigue en curso, pero parece razonable concluir que si aviones no identificados estuvieron involucrados, pudieron haber sido de origen comercial, operados por agentes enemigos con el fin de sembrar el pánico, revelar la ubicación de las estaciones antiaéreas y frenar la producción a través de un apagón. Dicha conclusión es respaldada por la velocidad variable de la operación y el hecho de que no arrojaron bombas. La cobertura de la prensa continuó durante días y los debates sobre el tema crecieron, pero al final, ni el público ni el ejército pudo darle una explicación a este extraño incidente. El 25 de junio de 1942, de regreso tras su exitosa misión contra objetivos en la zona del Valle de Ruhr en Alemania, un grupo de bombarderos Wellington de la Real Fuerza Aérea se dirigía a casa. La noche estaba despejada mientras la flota atravesaba Holanda. A bordo de uno de los bombarderos pilotaba el teniente Roman rey Savinsky, asignado al Escuadrón 301, que formaba parte de una división polaca incorporada a la Real Fuerza Aérea. A través de los audífonos de Savinsky, el artillero de cola le informó sobre la presencia de una aeronave que se acercaba a la parte trasera del bombardero. Savinsky inmediatamente entregó los controles a su copiloto y se acercó al puesto del artillero para ver más en detalle al posible intruso. Sin poder calcular la distancia exacta, tal vez a un par de kilómetros, Savinsky vio una luz muy brillante acercándose a su avión. El teniente le dijo al artillero que estuviera preparado para abrir fuego. A medida que el objeto se acercaba, Zavinsky intentaba identificarlo, pensando que tal vez se trataba de un avión de combate alemán equipado con reflectores en la nariz, aunque bien sabía que los aviones de combate alemanes tenían reflectores en las alas, nunca en la nariz. El objeto era del tamaño de la luna que brillaba a lo lejos, posiblemente un poco más grande, y estaba a gran altura en el cielo sobre de ellos. Savinsky fue capaz de distinguir el color del objeto, ya que estaba dentro del rango de tiro. No era blanco, sino un cobre brillante, algo opaco como el sol del atardecer, aunque no muy intenso. Los bordes del objeto no estaban bien definidos, sino que tenían una apariencia borrosa. Acercándose arriesgadamente al bombardero, el objeto se colocó directamente detrás, justo a una distancia de 200 metros. —¡Fuego a discreción! —ordenó Savinsky. De inmediato, el artillero de cola, disparando con sus cuatro ametralladoras, envió una lluvia de plomo y balas trazadoras contra la bola de luz. Algo no tenía sentido, las balas trazadoras usadas para guiar la línea de fuego hacia el objeto estaban dando en el blanco. Sin embargo, para sorpresa de la tripulación, las balas no caían al suelo ni atravesaban al objeto, solo entraban a la bola de luz y desaparecían, sin causarle daño alguno al intruso. El extraño espectáculo duró alrededor de dos minutos y entonces el objeto brillante cambió repentinamente de posición y a una velocidad increíble se colocó a la izquierda del bombardero, casi a la misma distancia. Savinsky ordenó disparar de nuevo, esta vez tanto el artillero de cola como el frontal abrieron fuego y al igual que la primera vez, la bola de luz recibía toda la potencia de las ametralladoras sin recibir daño alguno. Incapaz de comprender lo que estaba viendo, me dirigí a mi asiento en la cabina y tomé los controles yo mismo en una acción evasiva, pues estaba bastante perturbado por este objeto, que no sabía qué era, y mientras hacía maniobras bastante violentas, moviendo las alas hacia arriba y hacia abajo, este objeto se mantuvo exactamente paralelo al ala, lo que significa que a esa distancia tendría que haber desarrollado una velocidad tremenda para poder alcanzar y mantener la formación con mi avión. Era inútil, por más que lo intentara, el objeto seguía a su lado como una sombra, imitando todos sus movimientos Sin más opción que dejar de lado las maniobras evasivas, Savinsky niveló al bombardero Y después de unos momentos, el objeto se desplazó hacia el frente, permaneciendo en esa posición por algunos minutos Luego, moviéndose en dirección ascendente, despegó a una velocidad increíble Y en un ángulo de al menos 45 grados, desapareció entre las estrellas de vuelta a la base, Savinsky se dirigió directamente a la oficina de inteligencia de su unidad para contar su encuentro. El oficial a cargo no le creyó ni una palabra, bromeando sobre el incidente y preguntándole al teniente si había tomado durante el vuelo. Savinsky, para evitar burlas, le dijo al oficial que olvidara todo lo que le había contado y se retiró con la idea de que era mejor para su reputación si oficialmente su encuentro no había pasado. Pero, para sorpresa de Savinsky, un fenómeno similar ocurriría dos meses después, en la Salomón, un grupo de islas que fueron blanco del primer contraataque aliado como respuesta al ataque sorpresa japonés a Pearl Harbor. A primera hora de la mañana del 5 de agosto, mientras el sol se asomaba en un cielo despejado y sin nubes, un objeto brillante se acercó al USS Helm, claramente definido contra el cielo del amanecer. Considerada una aeronave enemiga, la armada emitió una alerta total. Los estadounidenses esta vez no iban a darles la oportunidad de atacar primero. Así que a medida que el objeto volador se acercaba, tres cruceros y siete destructores lanzaron un ataque preventivo. Toda una demostración del poder de la marina. A través de las balas, el objeto seguía intacto, acercándose al USS cuando este llegó a menos de 3000 metros, hizo un giro brusco, aumentó su velocidad y dio una vuelta alrededor de la flota entera. Para entonces, todo el personal de combate apuntaba con sus armas al misterioso invasor. Un testigo declaró control direccional liberó todos los cañones y ordenó a los capitanes que pasaran a control local y aunque ellos pudieron seguirle el paso no fueron capaces de sacar la munición suficiente como para darle, así que todos nos lanzamos a lo loco y acabamos tirando proyectiles disparando con los calibres 50 y cualquier otra cosa disponible para intentar conseguir al menos un impacto, con tantas explosiones en el cielo no podíamos saber a dónde estábamos tirando así que no había forma de saber si le estábamos atinando. Manteniendo la distancia y sobrevolando el buque por segunda vez, la aeronave desconocida parecía no verse afectada por la gran potencia de disparo de la flota entera. Testigos señalaron que no parecía ser ningún tipo de avión estadounidense o japonés conocido. Medía aproximadamente 30 metros de diámetro, y tanto el capitán como el oficial ejecutivo lo vieron claramente y confirmaron que tenía la apariencia de un objeto en forma de cigarro, de color plateado. Y aunque no pudieron identificarlo como un avión de combate o bombardero japonés, asumieron que era un avión enemigo. Pero así como llegó, el objeto se fue desapareciendo en el horizonte a una velocidad impresionante. Sobra decir que la capacidad de la aeronave para ejecutar maniobras a velocidades increíbles dejó a la tripulación conmocionada. Pero en ese momento, los comandantes dentro del USS Helm estaban con las manos atadas, ya que para ocultar la invasión, todo el sistema de comunicación por radio entró en silencio. Pero días después, tras ver que este había sido un evento aislado, se reabrieron los canales y pudieron recibir confirmación de que lo que vieron no había sido una aeronave enemiga. En los memorandos de inteligencia se venían utilizando diferentes términos para estos avistamientos. Algunos los describían como meteoritos, mientras que otros los llamaban cohetes. Lo único que no cambiaba era que ambos eran considerados como avistamientos anómalos, que no dejaban suponer a los altos mandos que estos pudieran ser artefactos enemigos. Pero eso empezó a cambiar en 1944. En la noche del 26 de abril de 1944, el piloto de la Real Fuerza Aérea Arthur Horton y su tripulación del Escuadrón 622 regresaban de una misión sobre Essen Alemania. Volando a 6.000 metros de altura, a unos 80 kilómetros de su objetivo, Horton fue alertado por sus dos artilleros de que estaban siendo seguidos por cuatro luces de color naranja a poca distancia de la cola, que viajaban a gran velocidad y se acercaban rápidamente al avión. Los cuatro objetos parecían tener alas cortas y gruesas, y estaban en formación de parejas, dos por babor y dos por estribor. El artillero central, Bernard Dye, comentó que los objetos tenían un brillo similar al fuego, con chispas que salían de la cola, a modo que parecían grandes naranjas, más o menos del tamaño de balones de fútbol. Horton no perdió tiempo, reaccionando inmediatamente a la naturaleza agresiva de los objetos. De inmediato dejé caer el avión del cielo. Mis artilleros no sabían con lo que nos estábamos enfrentando. ¿Debían disparar? Para entonces, yo estaba poniendo el avión en su cola e iniciando una serie de maniobras acacorchos y giros con los objetos siguiendo todos mis movimientos, aunque sin hacer nada para atacarnos. Teníamos los aceleradores hasta el fondo, y los artilleros seguían preguntando qué hacer. Aparte de pilotar el avión, debía responderles. Pero, ¿acaso sería algún tipo de aparato magnético que explotaría a una distancia determinada de nosotros o al contacto? ¿Querían que les disparáramos para provocar una explosión? Del conjunto de ideas que cruzaban por mi mente, la única respuesta que les di fue, si nos dejan en paz, déjenos en paz. Los giros bruscos por el cielo continuaron, con el avión sacudiéndose y vibrando con la velocidad. De pronto, una de las luces se desvaneció y desapareció. Para ese entonces, la mayor parte de la tripulación, excepto yo y el artificero, había visto a los posibles enemigos. Las tres restantes permanecieron con nosotros imitando todos nuestros movimientos, hasta que cruzamos la costa y nos dirigimos al mar. El incidente duró unos 10 minutos por lo menos, habíamos recorrido más de 80 kilómetros y habíamos perdido unos 4000 metros de altura, estábamos a 1000 metros del suelo cuando los tres objetos desaparecieron, según mis artilleros simplemente se desvanecieron. Al regresar a la base, Horton y su tripulación fueron interrogados inmediatamente por oficiales de inteligencia, quienes se burlaron de su declaración, y aunque esto de las burlas era normal entre las tropas, los altos mandos ya empezaban a tomar nota de lo que estaba pasando e intentaban encontrar una explicación, casi rezando para que estas cosas en el cielo no fueran lo más nuevo en tecnología militar por parte de Hitler. Algunos atribuyen estas luces en el cielo al fenómeno llamado fuego de Santelmo, que básicamente es una bola de plasma luminosa que se forma por una descarga eléctrica en objetos que tienen forma de vara, como pueden ser un mástil, una chimenea, las alas de un avión o hasta incluso los cuernos de un animal. Este fenómeno sí fue visto en varias ocasiones, pero era notoriamente diferente a los encuentros que estaban teniendo los pilotos. Como por ejemplo tenemos la experiencia de Alva Reida, piloto del bombardero B-29 número 4494 en su misión contra objetos en la isla de Sumatra. La fecha era el 10 de agosto de 1944. hora poco después de la medianoche. Había 50 aviones en el ataque que se dirigían al objetivo. La orden era bombardear y hacer algunas vueltas sobre el área para fotografiar los daños causados. El panorama era de nubes dispersas, con un cielo nublado por encima de nosotros. Nuestra altitud era de 4.000 metros. La velocidad de vuelo indicaba 340 kilómetros por hora. Mientras estuvimos en la zona del objetivo fuimos expuestos a fuego antiaéreo ocasional, pero apenas salimos del área esto cesó. Al cabo de unos 20 o 30 minutos, el artillero derecho y mi copiloto reportaron a un extraño objeto que se acercaba a unos 400 metros del ala izquierda. A esa distancia parecía un objeto esférico, probablemente de metro y medio o dos metros de diámetro, de un color rojo o naranja muy brillante e intenso. Suponiendo que se trataba de algún tipo de aparato de radiocontrol enviado para seguirnos, entré en acción evasiva, cambiando constantemente de dirección a 90 grados y de altitud a unos 600 metros. Durante 8 minutos siguió cada una de nuestras maniobras, manteniendo siempre una posición de 500 metros de distancia. Cuando nos abandonó, hizo un giro brusco de 90 grados hacia arriba y aceleró rápidamente, desapareciendo en el cielo nublado. El capitán Reida declaró que unas horas después de su avistamiento se halló en condiciones climáticas que provocaron fuego de Santelmo en su avión, tanto en el interior como en el exterior de su aeronave, comentando que las hélices parecían railetes por la forma en que las chispas de color azul salían de ellas. Otro ejemplo del Fuego de San Telmo ocurrió en el Teatro del Pacífico. Esta es la historia del Capitán William Gifford, comandante de un B-29 del Ala de Bombarderos número 73. El 9 de marzo, él y su tripulación volaban en una misión a una altitud de 1.200 metros y a una velocidad de 300 kilómetros. Mientras volaban a su destino, el avión fue envuelto en una tormenta eléctrica. Durante 30 minutos, su tripulación estuvo inquieta por el espectáculo de luces, pero Gifford les insistió que eran inofensivas y no había de qué preocuparse. Sin embargo, momentos más tarde, todo cambió. Las puntas de las alas, las hélices, las antenas y todas las partes sobresalientes del B-29 se vieron envueltas en capas de fuego que parecían líquido. Un par de minutos después hubo una fuerte explosión. El artillero derecho informó que el tercer motor estaba envuelto en llamas. El Capitán Gifford vio entonces una línea de fuego que avanzaba por él a la izquierda hacia la ventana de su cabina. A medida que las llamas se acercaban, su color cambió de blanco a un tono rosado, terminando como una bola de fuego rosada alrededor de la nariz del avión. Al instante se produjo una tremenda explosión y toda la cabina se llenó con una luz brillante. Durante medio minuto, el Capitán Gifford quedó aturdido por la fuerza de la explosión. Al recuperarse, olió a metal quemado y notó que había humo en la cabina. Lo primero que pensé fue que las bombas de la bahía habían explotado. Arrastrándose hacia él, su copiloto puso su luz en el panel de instrumentos. Todo estaba bien. Los instrumentos funcionaban con normalidad y ambos se percataron de que el avión, después de haber caído fuertemente hacia la derecha, estaba lentamente recuperando su posición normal. Después de algunos minutos de revisar que todos estuvieran bien, el capitán Gifford y su tripulación volvieron a casa sanos y salvos sin más incidentes. Aunque algunos de los informes y notas periodísticas de la época mencionan el fuego de San Telmo como la principal causa detrás de estos extraños avistamientos, no cabe duda que los casos de los capitanes Reida y Gifford son muy diferentes a los fenómenos de los Foo Fighters. Sin duda, a finales de 1944, los aliados habían sido testigos de una asombrosa variedad de desarrollos tecnológicos alemanes, y mucho más estaba todavía en la fase experimental, a meses y años de distancia de su uso en el campo de batalla. Sin embargo, los avistamientos de objetos desconocidos continuaron, causando confusión entre los oficiales de inteligencia aérea que sabían que estaban ante un misterio a kilómetros de distancia en Francia, prestando apoyo indirecto al Frente de Combate de las Ardenas, se encontraba el Escuadrón 415 de Casas Nocturnos, al mando del comandante Harold Osperger. Su unidad se dedicaba al ataque de objetos clave para las tropas alemanas, por ejemplo, líneas de suministro, estaciones militares y aeropuertos, todos ellos vitales para la contraofensiva. El Escuadrón 415, en general, empezaba a ver a las extrañas luces casi todas las noches. Los hombres estaban realmente intrigados. El personal de la base se burlaba de las tripulaciones que regresaban y reportaban los avistamientos, aunque dejaban de reírse cuando les tocaba experimentarlos en carne propia. Para el 18 de diciembre, casi todos los miembros de la unidad habían visto las extrañas luces, y en las conversaciones alrededor de los comedores se hablaba de todo tipo de teorías y para este punto, aunque no tuvieran la respuesta, les parecía curioso el comportamiento de las extrañas luces, ya que no atacaban a ninguna tripulación. No obstante, los informes de avistamientos eran recibidos con escepticismo y burla por parte de los altos mandos, pero a los hombres del 415 no les importaba lo que pensaran en el cuartel general, sabían que eran una unidad excepcional, con aviadores de primera y que no tenían nada que demostrar. Durante una de esas pláticas en los comedores, uno de los pilotos sugirió nombrar a las extrañas luces. Escuchando a lo lejos, el piloto y oficial de operaciones, Charlie Horn, se unió a la conversación, sugiriendo llamarlas "fu Fighters, un nombre sacado de una de las tiras cómicas favoritas de los pilotos, Smokey Stover, que narra las aventuras de un alocado bombero llamado Smokey Foolish Foo Fighter Stover. El oficial Horn pensaba que el nombre era apropiado, Fu porque es una locura que no esperas. Cinco días después del último avistamiento estaban de vuelta. Desde la noche del 22 de diciembre hasta la primera hora de la mañana siguiente, el escuadrón 415 llevó a cabo dos misiones de intrusión y seis de patrulla sobre Alemania. Una de las tripulaciones realizaba una misión de patrulla en los alrededores de Hagenau. Eran las 6 de la mañana y volaban a 3.000 metros de altura, cuando vieron dos luces que parecían un gran resplandor naranja que venían del suelo y se dirigían hacia la aeronave. Al alcanzar la altitud del avión, las luces se nivelaron y permanecieron sobre la cola durante aproximadamente dos minutos. Luego, las luces se separaron y bajaron a altitud, volando al mismo nivel durante unos minutos para después apagarse. En el mismo lapso de tiempo, otra tripulación que patrullaba la zona de Sarumborg también vio un resplandor naranja en el cielo. Ambas tripulaciones teorizaron que las luces habrían podido ser posibles aviones jet del Tercer Reich, pero no había forma de confirmarlo. Durante las noches siguientes, el Escuadrón 415 informaría de varios avistamientos de luces en el cielo, todos ellos designados y catalogados como Foo Fighters. Para enero de 1945, los informes de los Foo Fighters indicaban a los medios que parecía existir un programa secreto de armamento alemán con capacidades extraordinarias. Sin embargo, los altos mandos militares seguían sin poder darles una explicación lógica. No había material recuperado, ni documentación, ni interrogatorios a prisioneros de guerra que explicaran algo remotamente parecido a los Foo Fighters o a las bolas de fuego en el cielo. Aún así, los periódicos civiles estaban llenos de teorías. En la Science Newsletter, publicada el 13 de enero, las opiniones se inclinaban más hacia un arma enemiga. Los científicos en general estaban de acuerdo en que los objetos no eran controlados por radio. Estaban convencidos de que no había ninguna forma posible que una unidad en tierra pudiera controlarlos en giros bruscos, mantener la distancia con las aeronaves y cualquier otro tipo de maniobra de alta complejidad. Los físicos consideraban que si los objetos eran capaces de permanecer en una formación tan cercana a las aeronaves, debía haber algún tipo de fuerza magnética o similar implicada. Consideraron también la posibilidad de que los Foo Fighters no eran dispositivos incendiarios ni explosivos, sino que eran artillería convencional destinada a deslumbrar los ojos de los pilotos, descomponiendo su visión nocturna. De igual manera, otros propusieron que los Foo Fighters eran un tipo de marcador de objetivos que servían de guía para ayudar a los artilleros antiaéreos a encontrar más fácilmente a los aviones de noche. Pero recordemos, los Foo Fighters eran bolas de luz siempre iluminadas, la mayoría de las veces de forma brillante, radiante. Podían permanecer inmóviles en el cielo y volar a velocidades que superaban 10 veces el límite del avión más sofisticado de la época y refutando la idea de que eran marcadores de objetivos, en casi el 100% de los avistamientos no se observó fuego antiaéreo ni aviones enemigos identificables. Es por ello que las tropas del Escuadrón 415 mantuvieron una seria animosidad contra la comunidad científica, quienes solo especulaban sin tomar en cuenta la experiencia en combate de los pilotos ya tan familiarizados con los jets y armas enemigas sabiendo muy bien que estos objetos en el cielo no eran ni amigo ni enemigo. Pero los meses pasaron, y para finales de marzo de 1945, el último de los cohetes V2 de Hitler había sido disparado. Los cielos de Europa eran mucho más amigables, pues los aviones aliados volaban prácticamente sin oposición. La poderosa Luftwaffe del Mariscal Korin estaba casi diezmada. Sus aviones jet habían entrado en funcionamiento demasiado tarde para ser efectivos y ahora, a medida que los aliados avanzaban en la zona industrial del Valle de Ruhr, los últimos aeropuertos principales que albergaban al Al-Auf estaban siendo invadidos. Para el 30 de abril, Hitler había muerto y para el 8 de mayo, Alemania se había rendido. Aún así, la guerra continuaba en los cielos del Pacífico y al igual que en el teatro europeo, Existen reportes por parte de los bombarderos B-29 de bolas de fuego sobre Tokio, que siguen a los aviones hasta por 6 minutos y se describen como similares a las bolas de fuego o Foo Fighters encontradas sobre Alemania el verano pasado. Los meses pasaron con avistamientos esporádicos incluso por soldados aliados en tierra nipona, quienes ilusionados deseaban con todas sus fuerzas que esas luces en el cielo pertenecieran a los americanos, afirmando que la nación que estuviera en posesión de esta nueva arma sin duda ganaría la guerra. Sin embargo, las tropas no tuvieron mucho tiempo para preocuparse, ya que durante la madrugada del 6 de agosto, el Enola Gay, un bombardero B-29, sobrevoló la ciudad japonesa de Hiroshima sus compuertas se abrieron y el momento que marcó la historia llegó cayendo silenciosamente a través del cielo Little Boy se abrió paso hacia la tierra y de pronto la primera bomba atómica del mundo fue liberada sobre la humanidad para el 15 de agosto la segunda guerra mundial había terminado Japón se había rendido Año tras año, durante la guerra, la inteligencia aérea aliada continuaba sin comprender estos avistamientos, ya que intentaban explicarlos como artefactos y armamento convencional, identificaciones erróneas o fenómenos naturales. A pesar de sus esfuerzos por identificar y categorizar los diversos fenómenos, los informes de avistamientos de aeronaves desconocidas seguían siendo inexplicables y como un memorando oficial que trata el tema de las bolas de fuego dice... Por lo que se puede determinar a partir de extensos interrogatorios, investigación de documentos y expediciones de campo, no hay ninguna base objetiva sobre los informes redactados por las tripulaciones aéreas en relación con las bolas de fuego. Aparte de los que estos fenómenos pueden haber sido producidos por aviones jet o misiles y armamento, este tema puede considerarse cerrado con resultados negativos. Tal vez nunca sepamos en verdad qué fueron estas misteriosas bolas de fuego y qué era lo que hacían acosando a los aviones, pero sin duda es un tema muy interesante. Gracias por escuchar y nos vemos en otro episodio.